0: Bienvenido al podcast de Vereda. Creemos en ser rescatados, ser amados y ser la iglesia. Queremos que en tu día a día puedas encontrar a Dios donde quiera que te encuentres. Y esperamos que Él te hable a través de este mensaje. Estamos por fin en diciembre. Familia Vereda, qué gusto, qué honor estar con ustedes. Soy Scott y, y estamos hablando en esta serie acerca de la vida de Jesús. Jesús viene para traer un nuevo reino a esta tierra. Un reino que no es como el de este mundo. El de este mundo ya sabemos cómo es. El enfoque está en poder. Está en comodidad. Está en el éxito. Está en el reconocimiento. Y Jesús viene de una forma completamente diferente. Donde ya no importa tanto estas cosas de, de poder, comodidad, reconocimiento, éxito, sino que importan cosas completamente diferentes, como Sam estaba hablando acerca de humildad la semana pasada. Jesús viene para hacer algo en tu vida y en mi vida. Y me gustaría ver esto esa vida de Jesús y, y verlo reflejado en, en un hombre que se llama José, que es su papá. Y entonces, si tienes una Biblia, en Mateo capítulo 1, vamos a empezar en el versículo 18, vamos a leer juntos. Dice, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías, su madre María, estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Vamos a estar hablando acerca de ese, esa idea de, de ser un hombre justo, una mujer justa, y a la misma vez, ser un hombre y una mujer compasiva. Vamos a orar y vamos a, a dejar que el Espíritu Santo nos hable a través de su palabra. Padre, gracias. Gracias por tu gran amor. Gracias porque tú mandaste a tu Hijo Jesús para ser la justicia de Dios en nuestras vidas. Háblanos. Necesitamos de ti. Espíritu Santo, en, en este tiempo, más que cualquier otro, necesitamos que tu presencia nos inunda de tu paz, nos inunda de consuelo, nos inunda de esperanza. Señor Jesús, queremos ser animados para las cosas que tú tienes por delante de nosotros. Háblanos a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Varios años después de esta historia, Jesús está en un monte con todos los discípulos. Y como había leído Sam la semana pasada, estamos mirando cómo las bienaventuranzas de Jesús en el capítulo 5 de Mateo dan un reflejo acerca de cómo nosotros podemos vivir esta vida en la que estamos. Y en el versículo 6 de Mateo 5 dice, Dios, bendecidos son los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Dios bendice a los misericordiosos porque serán tratados con misericordia. Esta, esta idea de, de justicia y misericordia. Es lo que quiero que nosotros hablemos esta mañana. Pero antes de eso, una de las cosas que Ivonne y a mí nos encantan hacer durante estas Navidades es ver películas románticas de Navidad. Y a mí casi cada noche me tiene viendo una película romántica de Navidad durante estas fiestas. Y todas las películas tienen un concepto muy similar. Y es donde los protagonistas te enamoras de cada uno de los protagonistas y quieres que ellos se, se queden juntos al final de la película, pero siempre hay algo que los mantiene separados. Quizás es una mentira, quizás es un problema, un obstáculo que no los deja estar juntos. Y, y en esta historia de, de José y María tenemos esa misma historia, este mismo concepto. Y es como si... si Dios mismo dijera, no, ustedes tienen que estar juntos. Y Dios interviene para que José y María terminen juntos. Pero ese momento donde José se da cuenta que María ya está embarazada. Y dice, yo no puedo, no puedo casarme con esta mujer. Pero a la misma vez, él no quiere avergonzarla en público, sino que, que dice, ¿sabes qué? Te, la voy a dejar, dice, eh, eh, sin, sin hacer un escándalo. La va a dejar silenciosamente. Y José, en ese momento, la va a dejar, está a, armando todo para que ella no sea avergonzada, pero donde él no puede, por justicia, no puede casarse con una mujer embarazada que no es de él. Y, y en ese momento Dios interviene. Como en esas películas románticas, Dios llega y manda un ángel y le dice, José, este no es un obstáculo que puede dejarte, eh, separarte de esta mujer que amas tanto que es María. Y José tiene misericordia, tiene compasión y él se termina casando eh, con María y ya saben ya saben la historia pero quiero hablarles acerca de ese concepto de justicia primero cuando escuchamos esa palabra en la Biblia justicia ¿qué es? ¿qué es justicia? ¿qué, ¿qué significa? Y, y primero lo que me gustaría es hablarles qué no es justicia no, no tiene que ver con religión ves la, la mayoría de personas en bien justicia como, como una cuestión de reglas. ¿Qué no debo hacer? ¿Qué sí debo hacer? Y si soy justo, entonces yo hago lo que debo hacer. José estaba siendo justo cuando iba a dejar a María porque, porque la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, la regla era que tú lo tienes que dejar. No puedes casarte con alguien así. Si tú lo haces, tú estás casi asumiendo ese mismo pecado sobre tus hombros. Y José no podía hacer eso por justicia, no podía tomar a María. Justicia es, en, en, la, en la mente de muchas personas, tiene que, que ver con, con hacer las cosas correctas. Pero sabemos que de eso no es lo que trata Jesús, porque aún en este mismo Sermón del Monte, en el capítulo 7, cuando Jesús dice en el versículo 21 que en el momento de justicia, cuando ya todo esto se acabó, que van a llegar personas a Jesús y le van a decir, Señor, Señor, déjame entrar al reino de los cielos porque yo profeticé en tu nombre. Yo expulsé demonios en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre, hicimos muchas cosas en tu nombre. Pero ahí dice, pero yo les responderé, yo nunca te conocí. Sabemos que, que no tiene que ver tanto con, con este concepto de, de justicia siendo eh, armado todo según la ley, porque si no, ninguno de nosotros podríamos ser justicia. Entonces, ¿qué es este concepto de justicia? En Romanos 1.17 vemos la, la respuesta acerca de, de qué es esta justicia. En Romanos 1.17 dice esto, esa buena noticia, el Evangelio, nos revela cómo Dios... Nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra al principio y al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. En, en la Reina Valera habla acerca de cómo Dios nos hace justos porque Jesús es la justicia de Dios. Cristo es la justicia. De Dios. Entonces, cuando aquí Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, está hablando acerca de que tienen hambre y sed de quién es Jesús. Tienen hambre y sed de Dios. Tienen hambre y sed de Cristo. Abraham, la palabra de Dios dice que fue justificado por medio de la fe. La justicia de lo cual Jesús está hablando no es acerca de seguir reglas, aunque no es de no seguir las reglas, pero tiene que ver con buscar la presencia de Dios. Jesús es la justicia de Dios. ¿Tienes hambre y sed de justicia? Solo se va a ver reflejado cuando nosotros tenemos hambre y sed de Jesús. Tenemos hambre y sed de quién es Él. Esta idea de hambre y sed, nosotros tenemos hambre y sed de muchas cosas, pero la mayoría de veces nuestro gran problema es que no tenemos hambre y sed de Dios. En, en Isaías capítulo cinco, 55 la Biblia dice, ¿alguien tiene sed? Venga y beba. Aunque no tengan dinero, vengan, tomen vino o leche. Es todo gratis. ¿Por qué gastas tu dinero en alimentos que no te dan fuerza? ¿Por qué pagas para comida que no te hace ningún bien? Escúchenme y comerás lo que es bueno, disfrutarás del mejor comida. Y luego en el versículo 6 dice, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Gastamos nuestra energía, nuestro tiempo en, en buscar el éxito, en buscar comodidad, eh, en, en buscar reconocimiento de otras personas, en, en, en buscar poder. Pero cuando buscamos esas cosas, terminan siendo vacías luchas y luchas para tener algo para darle a tus hijos esta Navidad y luego se los das y ellos terminan sin disfrutarlo. Lo dejan a un lado después de un mes. Todo ese esfuerzo, todo ese trabajo para, para que tus hijos... ¿Por qué quieres conectar con tus hijos? Lo que quieres es esa conexión. Pero es... Pero es tan efímera cuando tiene que ver con simplemente el reconocimiento de mis hijos o el reconocimiento de mi esposa o el reconocimiento de mi jefe. O, o si lo que quiero es el éxito o, o tener más cosas o, o poder. Todo eso, dice la palabra de Dios en, en Jeremías capítulo 3, dice que es como una cisterna que, que tiene huecos, y no importa cuánto agua le echas, terminas luego mirándolo y sigue vacío. ¿Te ¿Estás sintiendo vacío? ¿Sientes que, que no te está llenando? Significa que, que tu hambre y tu sed no es por justicia, sino que tu hambre y tu sed es, es para, para ti mismo. En Santiago, Santiago dice... Pedís y no recibís porque pedís para sus propios beneficios. Dios quiere darte. Pero el problema es que si tú no quieres al Dios de justicia, a Jesús, no vas a, vas a seguir sintiendo ese mismo vacío. Es lo que, lo que Jesús empieza a hablar en este sermón del monte. Es una transformación. No, no está diciendo que el éxito sea malo, o poder sea malo, o comodidad es malo. Está diciendo que ya no importa eso. Cuando lo que de verdad te importa, cuando lo que tienes hambre y sed es de justicia, ¿de quién es Cristo? En este mismo sermón, más adelante, en el 632, creo que es, eh, o, o 33, perdón, 33. Buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Ves? La, la justicia de Dios, lo que estamos buscando, lo que estamos anhelando, lo que tenemos hambre y sed, es de algo mucho más profundo de lo que este mundo nos puede dar. Por eso, en Ecclesiastes Dice, dice que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros eternidad. Uno de mis teólogos favoritos, C.S. Lewis, habla acerca de cómo cada uno de nosotros, si tenemos un, una, un deseo, un anhelo más profundo de lo que cualquier cosa de este mundo nos puede dar, significa que no fuimos creados para este mundo, sino para otro mundo. Tú has sido creado para otro reino. Por eso cuando tú buscas tu satisfacción en cosas de este reino, de este mundo, te ves insatisfecho. Y quizás ante familia y ante otras personas, tú puedes decir, no Scott, yo no tengo ningún problema, yo estoy bien, yo sí, a mí sí me satisface mi vida. Pero yo sé. Porque como yo, tú y yo somos iguales. Hay algo adentro que nada lo satisface como buscar a Dios, como estar con Él, estar en su presencia. La, la segunda cosa tiene que quiero hablarles es acerca de la misericordia. Y, y otra vez, quiero primero decirte que no es misericordia, qué, qué no es compasión, como dice la nueva traducción viviente que tengo acá. Cuando, cuando José, él, tiene, él, es, él es justo, va a dejar a María, pero también es misericordioso, no quiere avergonzarla. ¿Qué, qué es este concepto de, de misericordia? Pues sabemos que... Dos cosas quiero como so sobresaltar acerca de qué no es. Primero, la palabra de Dios dice que no es sacrificio. Eh, David dice, porque tú deseas misericordia, no sacrificio. Eh, cuando, um, cu cuando Jesús es confrontado por los fariseos, y, y ellos están molestos porque Jesús está con con todas estas personas pecaminosas y está de fiesta y está eh, está disfrutando de no pleno de, de toda la, lo que la vida tiene para ofrecer y ellos están molestos porque dice oye qué haces con esta gente esta gente no son buena gente eh, tú estás mal y, y Jesús dice dice no son no son los los que, los que están bien que necesitan a un doctor, sino son los que están enfermos que necesitan ayuda. Dice, y mira a ver qué es lo que dice la Biblia cuando dice, yo quise misericordia, no sacrificio. Misericordia no es sacrificio. Misericordia es más profundo que el sacrificio. La, la segunda cosa es que Misericordia o compasión no tiene que ver con ignorar lo malo, ignorar el pecado. Muchos de nosotros pensamos, ay, es que tienes que ser más misericordioso. Eh, cu cuando Pablo estaba eh, intentando dar unas indicaciones acerca de qué hacer en referencia a compasión y misericordia, dice, no le des de comer a las personas que no trabajan. De hecho, si, si son vagos y no trabajan, no les des de comer. Aun cuando tienes la cena y todo eso, no les invites a ellos. ¿Por qué Pablo está diciendo eso? Porque lo que él quiere es que los vagos se pongan a trabajar. Y si das de comer a un vago, no trabaja. ¿Ves? Misericordia no es ignorar el pecado. No es decir, ¡ay, pues pobre! No tiene de qué comer. Si no estás trabajando... No debes comer. Ese hambre te debe llevar a trabajar. De la misma forma, misericordia no, no mira abuso y dice, ay, pero, pero no pasa nada. Es, es, es mi esposo. Ay, voy a ser misericordioso con él. No, eso no es misericordia. Eso no es compasión. Él, él necesita justicia. Él necesita justicia. Misericordia es darle justicia a ese hombre. ¿Por qué? Porque no quieres que ese hombre siga siendo abusivo. Quieres que ese hombre llegue a entender cómo honrar a una mujer. Y no honras a una mujer si está siendo abusivo. Sea verbalmente o sea como sea. La, la cuestión es esto. Es que misericordia y compasión no tiene que ver con ni con sacrificio, ni con ignorar el pecado. Y vemos en este pasaje de, de Mateo, en la vida de José, algunas cosas que sí es la misericordia. Primero, me gustaría resaltar esto. José dice que él no quería avergonzarla. Entonces, lo iba a dejar en privado. Número uno, misericordia siempre nunca busca avergonzar. Nunca busca resaltar la debilidad de otro. No estás siendo misericordioso o compasivo cuando lo que estás haciendo es resaltando lo que la otra persona está haciendo mal. Estás, lo que estás haciendo es estás eh, siendo abusivo. Pero no, lo, lo que Dios quiere es que cuando tú tengas misericordia con alguien o, o, o en una situación, no es para que tú lo hagas públicamente y que todos sepan, ah, mírame a mí, yo soy compasivo, yo soy misericordioso. No, aquí, según esto, es en privado, es sin avergonzar a la otra persona. La, la segunda cosa que siempre requiere la misericordia es acción. No puedes ser misericordioso quedándote sentado. Misericordia requiere acción. La, la forma como Pablo lo describe en, en varias de sus car cartas es llévense las cargas unos a otros. Cuando yo veo a mi hermano con una carga demasiado pesada para que él lleve, misericordia es Ayudarle con esa carga. Misericordia es lo que hizo José. Que él toma a María, toma la carga de lo que representaba tener una mujer embarazada, no por él, sino por otra situación. Él toma esa carga sobre sus hombros, hace esa carga suya. Eso es misericordia. Eso es compasión. No es haciéndolo todo por la otra persona, sino es acompañando a la otra persona. Eso es misericordia. Eso es compasión. ¿Por qué? Porque no estás avergonzando. Estás asumiendo responsabilidad con la otra persona. ¿Y qué trae? ¿Qué trae esto? Scott, ¿a mí cómo me beneficia? No, me encanta Jesús porque Él no solamente nos da mandatos. No nos dice, oye, busquen justicia o busquen misericordia. Y, y luego decimos, sí, pero ¿cómo eso aplica? ¿Y qué? Y, qué? y, y quiero eh, mostrarles aquí un segundo. Dice, eh, dice en la palabra que serán saciados. Esa canción... Yo no puedo encontrar ninguna satisfacción en esta vida. Con Jesús dice, yo ahora tengo satisfacción en Cristo Jesús. Y, y a veces no vemos cómo eso se, se trasla traduce a una realidad en mi vida. Pero en la vida de José yo quiero mostrarte cómo eso se traduce y es poderoso. Me da mucha esperanza. Y, y, y cuando dice... Los que tienen misericordia recibirán misericordia. ¿Cómo se ve eso reflejado en la vida de José? Eh, primero, en referencia a justicia. José, más adelante, lleva a María a Bethlehem, dice la palabra de Dios. Y ahí en, Bethel, en Belén, perdón, estaba usando una palabra inglés. Pero ahí en Belén está José y María y él no está pudiendo trabajar. Tienes, es carpintero, son pobres, están, eh, no tienen ni para dónde quedarse, tienen que, que quedarse en, en este establo. Mira lo que sucede. Dios les manda tres magos o tres reyes y le dan oro, incenso y mirra. ¿Sabes? Cuando tú investigas el valor de esas tres cosas, lo que representaba financieramente para esta familia, estás hablando de que fueron de ser pobres a multimillonarios. Multimillonarios. Dios vio la justicia de José y dijo, yo te voy a dar todo lo que necesites para este hijo y todos tus hijos y todos tus descendientes. José se pudo ir a Egipto no como un hombre pobre, sino como un hombre rico. Dios quiere bendecir tu vida. Y Él quiere que tú sepas que aún de la misma forma como José, él fue justo y, y él hizo lo que Dios le pidió hacer y él, Asume la responsabilidad de María y Dios dice, yo voy ahora a asumir tu responsabilidad, José, de proveer para tu familia. Y no solamente lo voy a proveer de una forma pequeña, sino lo voy a exponenciar diez veces, cien veces más de lo que tú podrías haber ganado en toda tu vida. Yo te lo voy a dar en una sola noche. ¿Estás listo para la bendición que viene de buscar la justicia de Dios? Y segundo es misericordia. Ves, en ese momento estaban a punto de matar a todos los niños de Belén. Habían hecho, ese era un mandato de las autoridades de ese momento. Era que todos los niños menores de dos años murieran. Pero Dios tuvo misericordia de la familia de Jesús. Y no solamente le dio los recursos sino le dio el tiempo perfecto y exacto para irse y para huir, para que pudieran tener una vida plena y abundante. Dios quiere que tú tengas una vida plena y abundante. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas, todas estas cosas os serán añadidas. Déjame orar por ti. Padre, gracias. Gracias por cada persona que está viendo, que está escuchando este mensaje en este momento. Señor Jesús, yo te pido que les pongas un hambre, un hambre, un deseo tan profundo por ti, que no puedan, Señor, simplemente ir día tras día buscando poder, éxito, reconocimiento, sino que digan, ya no quiero eso, sino quiero a Cristo en mí. Padre, yo te pido que, que tú les sorprendas, en esta Navidad, a cada persona, con tu justicia, con tu misericordia, con tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya aportado mucho a tu vida. Puedes buscarnos en redes sociales como vereda.mx Gracias por escuchar y te esperamos en nuestros servicios del domingo.